0: Estoy y no hace frente,
1: es lo de siempre. Y de... Isabel
0: eh, Pérez Moñino Aranda, concejal y portavoz de Vox, eh, del grupo Vox de Fuenlabrada. Isabel, ¿le falta música a la política?
1: Bueno, yo creo que le falta música y le falta reflexión. Esta canción es reflexiva y, y creo bueno, que. Bueno, me has comentado que esta canción es de bajón. Bueno, bueno cuando... pero es reflexiva, es reflexiva también, para va, momentos reflexiva, de, sí, de sí. reflexión y creo que es pero importante. Que me, a mí me gusta, eh, me encanta. Sí, sí, encanta. sí, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, de hecho han dicho que habla de Dios, de elementos ah, sí. de...
0: La voy a tener que escuchar sí, otra sí, vez. Sí.
1: Por eso digo que es una canción con una profundidad especial y a mí me gusta mucho y creo que en la política también es importante a veces, pararse y reflexionar.
0: ¿Tú sabes lo que el fenómeno este de que uno escucha una canción toda su vida y cree que es una cosa y al, al cabo de 30 años le dicen no, 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 que esto no va por ahí, que esto va por este otro? esas cosas esa, claro, Eso me encanta. Es ¿eh? que al final la música cosas, es interpretable, ¿no? Claro, o sea, claro, Las claro. letras de las canciones claro.
1: son interpretables y solo el autor claro. sabe.
0: Pero bueno, tú sabes, eh, te, voy a decir, te voy a hacer una prueba musical porque como te he oído cantar esta, entiendo que, que entiendo que te gusta mucho la música y que la escuchas mucho, bueno, de todas las tiempo, épocas. Sí. Sí. <risas> José Luis Perales. Me encanta. Sí, te sí. encanta. Eh, ¿Y quién es él?
1: ¿Quién, ¿Cómo es él? ¿En qué eh, lugar se enamoró de ti? ¿A
0: quién le dedica eso?
1: El tiempo libre a su hija.
0: Sí, señor, un 10, Isabel, hombre, un 10, un 10. <risa> Todo el mundo pensábamos, yo por, durante muchísimo tiempo, que, bueno, que se, se lo canta a su pareja, ¿no? Sí. Pero alguien me, hace mucho tiempo me dijo, no, no, esto está... O, o él mismo, no sé, está dedicado a, a su, a, hija, a su sí. hija. Yo a... es que en el
1: coche con mis padres cuando era pequeña ponía mucho José Luis Perales.
0: Claro, José no. Luis
1: Perales y Mecano, siempre. Recuerdo los viajes al colegio uh -huh. y los viajes en general en el coche de mi familia con José Luis Perales con la cinta, y, y, ¿no? Y me gusta, la cinta con el
0: autorreverse, ¿no? Eso es, eh, sí, sí. Oh, la leche. <risa> Hubo un tiempo en que había que sacarla eh, y darle la vuelta. Sí, Luego ya salieron verdad. los discos autorreverse que ya era la leche, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo ha evolucionado? Y todo. Y hemos cierto? pasado
0: de eso a, al carplay, ¿no? Que Total. Es, eh, bueno, en fin. Eh, aquí es que tenemos una mentalidad muy vintage todavía, Isabel. Uh -huh. No digo en Leganés, eh, digo en, la, en el general. En el general. ¿eh? Bueno. <risa> Bueno, pues eh, Isabel eh, Pérez Moñino, eh, ¿cuánto tiempo llevas en política?
1: Pues empecé en 2019, yo antes de estar en política he sido abogada, soy licenciada en Derecho y, y bueno, pues eh, hay veces que miro para atrás y digo, ojo, esos juzgados, esos tribunales, sí. esos calabozos... Los pues echas en... de menos me gusta muchísimo la política, o sea, he descubierto una verdadera vocación. Yo estoy aquí como verdadera vocación de servicio público, a mis vecinos de Fuenlabrada. Y, y bueno, pero es verdad que ese bagaje profesional previo a la política creo que es fundamental. ¿Te ha yo, servido, os, ¿no? yo siempre digo que un político antes de estar en, en cualquier institución pública ...tiene que haber pasado por eh, un trabajo previo a, a la actividad pública. Hombre,
0: de hecho, debería tener su propio oficio, su propio trabajo. ¿no? Es que eso te da libertad. Uh, claro, tener tu claro. propio trabajo te da pues...
1: plena libertad. Y, y te da, además, credibilidad a la hora uh -huh. de hablar pues, de autónomos, de pymes... ...de pagar una nómina, de llegar a final de mes.
0: A mí me chirrían mucho, Isabel, eh, esos políticos que los hay en todos los municipios... Eh, ...que llevan 25 años, 28 años uh -huh. sí. eh, en lo público, ¿no? de concejales. ¿no? Hombre, a ver. Y, y, y hay muchos, a lo mejor, y casos en los que jamás han estado en el poder tampoco. Quiero decir, tampoco han tenido que tomar las decisiones del municipio ni nada, sino simplemente en la oposición. Es algo que me chirría mucho particularmente.
1: A mí es que, bueno, yo llevo en política bueno, desde el año 2019 y es verdad que pues, a lo largo de esta eh, corta trayectoria eh, política sí que he podido ver que hay partidos políticos en los que uno se afilia muy jovencito a las nuevas generaciones, juventudes, socialistas o lo que sea y empieza a crecer en el partido hasta que consigue, el objetivo es conseguir un... Una situación. Una, un espacio, un uh -huh. sitio público, un sillón público y al final esas personas no han tenido experiencia previa a la política y yo creo, como digo, que para servir a los vecinos, para trabajar por los vecinos, para saber de qué estás hablando, es importante haber madrugado, haber pagado nóminas, haber tenido complicaciones para llegar a final de mes y muchos no lo han hecho. Y eso es una, es una pena, la verdad, uh -huh. porque... Eh, yo lo he visto, por ejemplo, en Fuenlabrada, como pues, hay personas que no han trabajado nunca fuera de la política y al final pues, pues se les ve esa falta de experiencia, ya no solo profesional, sino experiencia de vida. Porque cuando uno está pues atendiendo a un cliente, negociando con un cliente, llegando tarde al trabajo y teniendo que avisar al jefe para uh -huh. informarle, pues todas estas cuestiones al final te dan experiencia de vida.
0: Eh, Isabel, ¿qué necesita Fuenlabrada para mejorar?
1: Pues Fue Labrada necesita un cambio, un cambio de políticas porque llevamos 42 a 43 años...
0: Desde la transición.
1: Desde la transición, sí, sí, no ha habido alternancia política no. en ningún momento. Y esto es lo verdaderamente triste, que no ha habido oportunidad de que otros políticos, que no sean los privilegiados del Partido Socialista de Fue Labrada, gobiernen nuestra ciudad y apliquemos otras políticas con otro tipo de perspectiva y esto es lo verdaderamente triste, que vemos una ciudad al final con unos impuestos altísimos que, que pagamos todos los vecinos de Fuenlabrada, los impuestos locales. Vemos una ciudad sucia, vemos una ciudad que no se cuida, vemos una ciudad totalmente ideologizada por parte del Partido Socialista. En Fuenlabrada la ideología lo impregna absolutamente todo, todo el ocio que hay en Fuenlabrada... ...está protagonizado por el Partido Socialista... ...que sube con su megáfono, su micrófono... ...y da una charla a los vecinos en los que les dice... ...esto lo tenéis gracias al Partido Socialista... ...y lo que se les olvida decirles... ...es que esto lo tienen gracias a los impuestos... ...que pagamos todos los vecinos de Fuenlabrada... ...y es una vergüenza porque al final se ha convertido... ...Fuenlabrada en una absoluta red clientelar... ...en una, genera en una agencia de colocación de amigos y familiares... ...del señor alcalde y de todo su equipo de gobierno... Y yo siempre digo que realmente el PSOE de Fue Labrada son los privilegiados de, de Fue Labrada. Son los privilegiados porque llevan toda la vida viviendo de la política con sueldos de 60.000, 70.000 euros. Fue Labrada, si tú te afilias al Partido Socialista, puedes conseguir un cargo. Porque ya no solo los 16 concejales, es que luego tienen 25 asesores. Tenemos 5 empresas públicas, con 5 gerentes, con 70.000 para arriba, con eh, técnicos, con no sé qué. Entonces, al final... Es una estructura elefantiásica con sueldos eh, desorbitados que pagan los vecinos, que paga el vecino de Fuenlabrada cuya renta media bruta anual son 24.000 euros. Y esto es una verdadera vergüenza. Entonces, cuando el Partido Socialista, que se arroga en la posición de defender al trabajador, de defender al obrero, de defender al humilde, aparece con esos sueldos, con esa arrogancia, con esa con esa ideología que al final el vecino de Fuenlabrada no entiende. Cuando tú le estás diciendo que se va a cerrar el centro de Fuenlabrada porque hay una normativa europea que impone que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones, pero es que en Fuenlabrada se va a cerrar la zona centro, se van a imponer sanciones a los vecinos que incumplan esa ordenanza, el vecino no lo entiende. El vecino no lo entiende porque son normas ideológicas. Tenemos un informe, por ejemplo, a este respecto, un informe del técnico del ayuntamiento que dice que la calidad del aire en Hora es buena. Y pese a eso, van a cerrar el centro. ¿Y por qué el centro y no el barrio de la Avanzada o el barrio de Loranca o algún polígono industrial? ¿O por qué no ninguno? ¿Por qué no cerramos nada? Porque la ley, lo que dice, es que tiene que haber una zona de bajas emisiones que puede ser una zona peatonal, por ejemplo. Pero no hace falta, no hace falta poner sanciones a los vecinos. Como, hacemos, como hace el alcalde de Madrid, Madrid Central, claro, es una fuente de ingresos estupenda para amén, los ayuntamientos. Amén. Y esto es lo que no puede ser. Entonces, cuando se están imponiendo normas ideológicas y cuando se está ideologizando absolutamente todo, el vecino no lo entiende. El vecino que va a comprar y que ve que le ha subido la cesta de la compra, que ve que el ayuntamiento no le atiende, que ve que los servicios sociales no llegan al vecino de Fuenlabrada, que coyunturalmente necesita un apoyo, necesita que su administración local, la administración más cercana esté cerca, ve que no está el ayuntamiento. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio radical de las políticas que se están aplicando en Fuelabrada durante tantos años, acabar con la red clientelar, acabar con los privilegiados del Partido Socialista de Fuenlabrada y que el protagonista sea el vecino de Fuenlabrada, el fuenlabreño. Eh...
0: Pero fíjate, sin embargo, le, eh, legislatura tras legislatura sigue saliendo el PSOE, el PSOE quizá debido pues, a eso que comentas de que el PSOE al final hay en algunos mun municipios es un, aparato, ¿no? uh -huh. es un aparato. ¿Cómo son los plenos en, en Fuenlabrada? Porque te pongo los antecedentes. Aquí en nuestro pueblo, en Leganés, eh, llevamos desde, que, desde las últimas elecciones, vienen siendo unos plenos crispados y increchendo, diría yo. ¿no? Eh, no sé, ¿En Fuenlabrada cómo son?
1: Pues en Fuenlabrada tenemos la mayoría absoluta del Partido Socialista, con lo cual aplican su rodillo y la oposición no tiene absolutamente nada que decir y esto también es una pena porque yo creo que entre las fuerzas políticas nos podemos entender y más en ámbito local que al final son propuestas que hacemos con todo el cariño de nuestro corazón con, habiendo escuchado a, a los vecinos, habiendo escuchado a, a los empresarios, a las pymes de Fue labrada las llevamos a pleno y el Partido Socialista pues no tiene argumentos, nos dice que no y a los pocos meses pues los lleva adelante tenemos un pleno en muchas ocasiones eh, sí que, pues eso, conflictivo en el sentido de que al final el proyecto ideológico del Partido Socialista y el proyecto ideológico de Vox están las antípodas ideológicas. Eh, yo creo eh, que humildemente en Fue Labrada pues, ha habido una inoperancia por parte de la oposición, y es verdad que desde que ha llegado Vox se han tambaleado los cimientos del Ayuntamiento de Fuelabrada. Hemos hecho una oposición frontal frente al Partido Socialista, hemos hecho una oposición leal a los vecinos que han depositado su confianza en nosotros, hemos hecho una oposición coherente con los principios que defendemos. Y es verdad que, claro, esto sorprende. Muchas veces en política, hace unos meses devolvimos la subvención municipal correspondiente a la anterior legislatura y vamos a exigir que. Se ascendía
0: el, a unos 24.000 mil Unos ¿no? 20.000 20 euros, 20 euros. Eso sí, es,
1: ¿no? y vamos a exigir que el resto de partidos políticos, que están muy acostumbrados a, a no dar explicaciones a los vecinos, las den también, porque todos hemos recibido una subvención. Y de hecho, Vox es el grupo municipal que menos eh, subvención recibió porque tenemos teníamos menos concejales que el resto de grupos políticos. Entonces queremos saber qué se ha hecho con esa subvención por parte de los grupos políticos, queremos saber si se ha devuelto la parte correspondiente en la anterior legislatura, porque creo que es fundamental dotar de transparencia a las instituciones y que nuestros vecinos sepan en qué se gasta el dinero público.
0: Isabel, ¿estás también en la Asamblea?
1: Sí, soy, sí, soy diputada, de Asamblea de diputada de la Asamblea de Madrid, compagino mi cargo con mucho orgullo, la verdad, mucha responsabilidad, mucho trabajo... Y, y nada, ahí, ahí estamos representando también los 11 diputados de Vox en, en la Asamblea de Madrid a todos los madrileños. ¿Y en la
0: Asamblea tratas temas fundamentalmente de justicia?
1: Uh -huh. Efectivamente, que ver, eh... estoy en la Comisión de Justicia y estoy en la Comisión de Juventud. Así que mm. ahí estoy.
0: ¿Y qué, qué, es, qué te tira más? ¿Qué,
1: es, eh, ¿Qué te satisface más? ¿El mundo de la asamblea o el mundo local? A mí me gusta, me gusta mucho la política municipal. Siempre me he declarado muy municipalista. Creo que es eh, fundamental que el político esté en la calle, no sentado en el sillón dando lecciones, que, que luego en muchas ocasiones hemos visto cómo la política tradicional se aleja de lo que dicen las instituciones, de lo que luego hace en la calle... Y me gusta mucho la política municipal, pero es verdad que la política autonómica me da una perspectiva mucho más amplia de la Comunidad de Madrid y me está ayudando a entender muchas cosas que pasan en Fuebla pues muchos convenios que se firman. Entonces eh, creo que, que me está ayudando y me está aportando mucho estar en la Asamblea de Madrid. Pero sin duda yo me declaro fan del municipalismo, me gusta mucho estar cerca de la gente, estar cerca de mis vecinos, escucharles... Y, y en ello vamos a seguir, voy a seguir compaginando mi, mi cargo de diputada y mi cargo de concejal.
0: Isabel, ¿te gusta la fruta? <risa>
1: pues no, la verdad es que como poca fruta, eso es verdad. <risa> no, no me gusta mucho la fruta. No la te verdad. gusta la fruta. no
0: eh, bueno Me gusta más la verdura. La verdura, esa es más de... me parece muy bien. Eh, Tildas todo esto que está pasando en, tu, en algunas de tus declaraciones, eh, lo tildas de, de golpe de Estado. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo has vivido todo este proceso hasta ayer mismo, que fue la investidura? ¿Cómo lo vives?
1: Pues ayer fue un día negro, la verdad, para España, para las instituciones, para el Estado de Derecho, para la igualdad ante la ley. Ha sido ha sido muy duro, y ya no como, como político, sino como ciudadana de... ...de este país que, que ve con resignación... ...y ve con miedo el futuro que, que afronta ahora mismo nuestra nación... ...porque se ha producido efectivamente un golpe de Estado... ...y esto yo creo que tenemos que, que decirlo sin miedo y sin complejos... ...porque con esta ley de amnistía se ha roto con todo... ...se ha roto con el principio de igualdad ante la ley... ...se ha roto con el Estado de Derecho... ...hay multitud de asociaciones, de jueces, de fiscales... ...colegios profesionales que han criticado duramente esta ley... Y yo creo que tenemos que, que llegar hasta el final para que esta ley no se apruebe, aunque ya hemos visto las intenciones del señor Sánchez. ¿A qué te refieres con, ¿con llegar hasta el final? Bueno, todas las, eh, todas las herramientas jurídicas y todas las herramientas legales que tengamos. Y yo creo que Vox en eso nunca ha tenido ningún miedo en, en utilizar las herramientas democráticas, las herramientas legales y jurídicas, como siempre decimos, dar la batalla en las instituciones, en la calle y en los tribunales. Y, y en ello están mis compañeros en, en el Congreso de los Diputados.
0: Aventuras una legislatura compleja. ¿no? Hombre,
1: complejísima, Tumultuosa. porque eh, los independentistas siempre van a querer más. Siempre van a querer más. Entonces, la ley de amnistía es el principio de muchas de las prebendas que va a ir teniendo el Partido Socialista para poder aprobar leyes, para poder aprobar presupuestos, para poder aprobar todas las cuestiones y, y seguir con la legislatura adelante. Entonces, eso es lo que da verdadero miedo. Yo creo que ahora estamos en un momento crucial de, de España, un momento muy complicado para las instituciones porque está en juego el Estado de Derecho y, y yo creo que tenemos que, que centrarnos en, en intentar que esta ley pues no salga adelante porque, como digo, supondría un antes y un después.
0: ¿Contemplas, a pesar de todo, Isabel, que el eh, presidente que ya nos tiene la costumbre que estamos ya en quinto de Pedro Sánchez, ¿no? como, aquel, como, como decía, que él realice una pirueta final y medio engaña a todos, una vez más.
1: Bueno, yo es que veo a mucha gente, incluso a algunos políticos de los partidos de la oposición, que siempre tienen esa, esa esperanza de ese PSOE de bueno, ¿no? de ese PSOE bueno que de repente... Lo sacan a pasear antes de las elecciones para contentar a distintos sectores. Pues Fernández Vara ayer decía que se alegraba mucho de que Sánchez fuera presidente del gobierno. Paje, lo mismo, sale de repente. Sí, que
0: días atrás estaba echando pestes. ¿no?
1: Una voz crítica, pero que al final son estrategias electorales, cosa que la verdad me parece lamentable porque desde luego los principios se han perdido en política y yo no tengo, yo no tengo ninguna esperanza. Yo creo que Sánchez es un autócrata, lo ha demostrado, ha demostrado que no tiene escrúpulos, y va a llegar hasta el final, va a llegar hasta donde haga falta para seguir en el poder, para mantenerse en el poder. Y como dijo Santiago Abascal, es el acto de corrupción más grave de la historia de España. Un político amnistiando a otro político para mantenerse en el poder. ¿Por qué no fue el señor Sánchez con la ley de amnistía en campaña electoral? ¿Por qué no fue? Si tan orgulloso está y, y tanto la defiende, ¿por qué no fue? ¿Por qué no la llevó en su programa electoral? Porque ha engañado a muchos españoles, ha engañado a muchos votantes, incluso del Partido Socialista, que están indignados y que se sienten engañados, porque Sánchez decía que no iba a haber ley de amnistía antes de las elecciones. Y ahora dice que sí, para comprar los votos de, de los independentistas, de los golpistas, de los etarras. O sea, está gobernando con los que quieren destrozar España, con los que quieren destruir nuestra nación. Entonces, desde luego, el, el futuro de este país... Es muy complicado.
0: Por eso te decía que, de, en, que, que dentro de esos giros de no llevar la amnistía en su programa y luego resulta que fabrica una, eh, dentro de esos giros existe la posibilidad, ¿no? aunque sea remota, de que eh, haga un giro más y al final la amnistía se quede eh, en una condonación de los famosos 15.000 eh, millones. millones de euros y las deudas de los Puyol y donde dije digo digo Diego.
1: Es capaz, es capaz de cualquier cosa. Es, que Sánchez... es,
0: es más que capaz, como decían los, los, los <risa> fofo y fofito, es capaz.
1: Es, es que es capaz de cualquier cosa. Y el problema es que esta fractura y esta factura la van a pagar los españoles, las generaciones futuras. Entonces, yo creo que tenemos que tener una vista a largo plazo y no a corto plazo y, y analizar en qué situación está ahora mismo nuestra nación y defenderla, defender los principios democráticos, la igualdad ante la ley, insisto que me parece fundamental, la independencia del poder judicial y escuchar a los expertos, ya no lo que dice Vox, sino lo que han dicho los jueces, los fiscales, lo que han dicho los colegios profesionales, entre otros el, colegio, el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y yo creo que, que es ahí donde, donde tenemos que poner el foco, en escuchar a los expertos, porque este señor, el, el señor Sánchez, es un autócrata que no tiene ningún principio y que va a seguir adelante con, con sus planes, con tal de mantenerse en el poder, que esto es lo más grave de todo. Que ha comprado esos siete votos con una amnistía. Yo el otro día le decía al señor Ayala, al alcalde de Fuenlabrada, porque claro, este debate también salió en el pleno de Fuenlabrada, porque precisamente Ayala, Javier Ayala, votó a favor de la ley de amnistía, votó a favor de los pactos con los independentistas, con los golpistas. Y, y yo se lo decía, digo, señora, ¿ya la va a amnistiar usted ahora a los vecinos que no pueden pagar sus obligaciones tributarias? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
0: Isabel Pérez, ¿contemplas volver a la abogacía en un futuro...? Distópico. Pues
1: me gusta, me encanta mi, me encanta mi profesión. O sea, estudié derecho, además, convencida de que quería ejercer. Eh, descubrí que se me daba bien, además, con toda la humildad. Pero luego descubrí que la política, bueno, siempre me ha encantado la política desde, desde pequeña también. Y, y he descubierto que, que me encanta ejercerla, porque es verdad que, bueno, pues había estado afiliada a otro partido político. De hecho, había mandado cartas cuando era pequeña algunos políticos que me contestaron desde serio? su gabinete. Sí, sí, sí. Con, <risa> once, con 11 años, no, a nivel otros, ah. sí, sí. <risa> ¿Con 11 años? Sí, sí, con 11 años. escribías a Aznar, pero en bueno, concreto.
0: O sea, tú no escribías a los reyes, ¿no? Escribías a, a los políticos, ¿no? O sea, para que veas Eras que... Co... Siempre ha sido una mujer con los pies en el suelo, ¿no? Siempre, Eso de reyes, siempre, esto, siempre, no, siempre. esto no existe, Nada. ¿no?
1: Yo escribía antes a Aznar, que a los reyes magos, <risa> y me contestó su gabinete de, de comunicación con 11 años. Entonces, siempre me ha gustado mucho la política, uh -huh. pero nunca había He estado en política activa y, y, bueno, cuando surgió la oportunidad de representar a Vox en Fuenlabrada, vamos, pues con muchísimo orgullo y, y muy agradecida, la verdad, y mucha responsabilidad, pues dije que sí y estoy encantada he descubierto una vocación, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo… Y muchas veces cuando hablo con mis amigas, que muchas son abogadas, porque claro, pues al final las conocí en la universidad a muchas, me dicen, jo, Issa, es que eres de las pocas personas que conozco que me dicen que le encanta su trabajo. Digo, es que me encanta. O sea, yo me levanto por la mañana y digo, a ver qué deseando. puedo hacer, cómo puedo crear, qué puedo... Y me gusta muchísimo, muchísimo. Así que bueno, lo de volver a la abogacía, seguro, porque al final pues la política... Es otra vocación también. Eso ¿no? es, son dos vocaciones que, que me encantan y mm. las tengo ahí y bueno, pues ahora estoy disfrutando mucho de la política.
0: Isabel Pérez Moñino Aranda, concejal y portavoz del Grupo Vox de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros. Eh,
0: encantado de conocerte. Espero, como ya saben los oyentes, eh, vamos a realizar una serie de tertulias en lunes alternos donde tendremos eh, nos congratularemos de tener la presencia de Isabel Pérez en estas tertulias. Muchísimas gracias por todo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Más alto es el poder